0: Ja właśnie wróciłam z granicy na chwilę do Warszawy. Mogę powiedzieć, że ta pomoc jest naprawdę świadczona w bardzo różny sposób. Z jednej strony po polskiej stronie granicy na punktach recepcyjnych, punktach wsparcia Pachu. To znaczy między innymi jest przekazywana żywność, są przekazywane artykuły higieniczne, ciepłe koce, przekazywane informacje. Przygotowaliśmy specjalną ulotkę dla osób, które przebywają z Ukrainy, aby miały wszystkie informacje w jednym miejscu. Też nie tylko, nie ograniczamy tego do naszych punktów, przekazujemy to wszystkim, którzy chcą pomagać i którzy chcą przekazywać dalej informacje, także osobom prywatnym. Też wysyłamy transporty na drugą stronę granicy, aby były dostępne dla ludności cywilnej, która jest bardzo obciążona osobami napływającymi z innych stron Ukrainy. No i oczywiście ja chce pomóc, więc dzieli się tym, co ma, a ma często naprawdę niewiele, więc chcemy wesprzeć ludność z najbliższych miast. Też punkty interwencyjne z drugiej strony, często zorganizowane po stronie ukraińskiej przez ukraińskich wolontariuszy. Tam staramy się dokładnie dowiadywać, czego potrzeba w danym momencie, bo To nie sztuka przywieźć bardzo wiele niepotrzebnych rzeczy, ale właściwie rozpoznanie potrzeb jest tu kluczowe, aby na przykład jak kiedy przekroczyłam granicę w Budomierzu, zapytałam co jest potrzebne i powiedzieli mi, jest że są potrzebne chusteczki nawierzane, papier toaletowy, żywność dla dzieci, ale taką, którą tylko można szybko zrobić. Mamy gorącą wodę, ale kończy nam się gaz, żeby ją ogrzewać. No To są takie potrzeby, które się zmieniają z dnia na dzień, a nawet z połowy dnia na drugą połowę dnia i trzeba stale je kontrolować, aby nie przywozić niepotrzebnych rzeczy. Też staramy się wysyłać transporty. Dotarł nasz transport do Lwowa, z żywnością dla dorosłych i dla dzieci, która starczy na tydzień. Głównie dla osób, które się przemieściły wewnętrznie w Ukrainie, dla uchodźców we własnym kraju, którzy przybyli do Lwowa. Ale też będziemy przesyłać część tej pomocy dalej do środkowej i wschodniej Ukrainy w miarę możliwości. Tam również były artykuły chiniczne dla dorosłych i dla dzieci. Dodatkowo nasi pracownicy są w Lwowie i rozpoznają potrzeby na miejscu. Też pracownicy lokalni z Ukrainy. Jesteśmy też na wschodzie, no bo Polska Akcja Humanitarna była w Ukrainie już od 8 lat i mamy dużą sieć pracowników na wschodzie Ukrainy tam. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć, że wznawiamy już działania. Między innymi dostarczamy żywność czy artykuły higieniczne do osób, które najbardziej potrzebują wsparcia, poprzez sieć pracowników społecznych. I również zapewniamy pomoc psychospołeczną na razie przez telefon, bo nasze centra psychologiczne ze względów bezpieczeństwa są zamknięte. No po prostu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa dla osób, które by przyszły do tych punktów. Więc na razie przez telefon, ale pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Więc dzieje się na bardzo wielu frontach w tym momencie.
1: Jak pozyskujecie tą wiedzę? gdzie można dotrzeć, gdzie ten przejazd jest, gdzie się uda dotrzeć bezpiecznie. Jak wygląda ta logistyka pomocy humanitarnej?
0: Przede wszystkim nie działamy w próżni, no bo mamy sieć i organizacji lokalnych, i NGO-sów, organizacji międzynarodowych w Ukrainie, i w Polsce. Mamy kontakty tu w Polsce ze stowarzyszeniami, które rzuciły wszystko i zaczęły pomagać już po prostu pierwszego dnia i mają bardzo dobre kontakty też po drugiej stronie granicy, więc zupełnie nie chcemy działać próżni, a w pełnym porozumieniu na przykład z burmistrzem Ustrzyk Dolnych czy ze stowarzyszeniami z Cieszanowa, bo to po prostu jest najbardziej efektywne. Jeżeli chodzi już o Ukrainę, no tam ta sytuacja się zmienia bardzo szybko, więc pracownicy lokalni na miejscu są najlepszym źródłem informacji. Też oczywiście korzystamy z oficjalnych komunikatów i z kontaktu z władzami miast w Ukrainie. Ale tak jak pani mówi, sytuacja jest tak dynamiczna, że jeżeli uważamy jednego dnia, że konwój jest bezpieczny, może się okazać tuż przed, że trzeba go zatrzymać i wysłać go chwilę później albo inną drogą, bo też kiedy byłam na północy, na północnych przejściach granicznych, w którymś momencie przybywało bardzo mało osób, zdziwiło nas to. Okazało się, że były na przykład ataki na drodze prowadzącej do granicy, nie blisko granicy, ale na tyle blisko, że zatrzymało to y, samochody i autobusy, które przybywały do granicy w Dorochusku, więc to się szybko
1: zmienia i trzeba reagować na bieżąco. Czy czujecie się na tyle bezpieczni w tej sytuacji konfliktu zbrojnego i, i wojny, czy są przestrzegane te reguły prawa międzynarodowego prawa humanitarnego? Jak próbujecie sobie drogę torować?
0: Wszyscy nasi pracownicy, którzy wyjeżdżają za granicę mają pełne przeszkolenie z bezpieczeństwa, mają znają sposoby na to, aby być bezpieczni. Wszystkie kanały komunikacyjne mamy uzgodnione, także te poza telefoniczne czy poza To jest bardzo ważne. No, niestety, niestety nie da się zagwarantować, w tym momencie nie istnieją korytarze humanitarne. Wczoraj słyszałam, że zostały poddane pod dyskusję podczas rozmów między dwiema stronami takie korytarze humanitarne. To świetnie, ale pytanie czy będą właśnie przestrzegane reguły i nie będą atakowane konwoje. No wiemy już, że część część zasad, które obowiązują zazwyczaj już jest łamana. To znaczy na przykład Sprzęt wojskowy jest maskowany jako karetka. No to, tak, to to jest absolutnie niewyobrażalne nie z punktu widzenia i prawa, i UZUSu humanitarnego. Byłoby naprawdę świetnie, gdyby udało się stworzyć korytarze humanitarne. Zawieszenie broni, chociaż na części terytorium, chociaż przy tych najbardziej potrzebujących miastach również bardzo by pomogło. Ale liczymy się z tym, że to nie jest praca w 100% bezpieczna i tak nigdy nie jest też na innych misjach. Mamy nadzieję, że wszystkie informacje, jakie posiadamy, rozeznanie bezpieczeństwa, kanały komunikacji, przeszkolenie, pozwolą nam pozostać bezpiecznymi, ale oczywiście
1: liczymy się z zagrożeniem. Jak często jesteście na łączach z kierownikiem misji Pachu w Ukrainie? Jak oni się czują, ci właśnie najbliżsi współpracownicy? Jaka panuje wśród nich no, atmosfera? Jak możemy im pomóc?
0: Oni zdecydowanie widzą to i słyszą, co się dzieje w Polsce. Widzą i odczuwają tę solidarność, zwłaszcza osób, które pomagają przy granicy ich rodakom. Część osób jest y, może nie przestraszona, ale w stanie ciągłego stresu, y, i ten stres ich też napędza do działania. Jest dużo niepewności, ale też y, radości z tego, że można coś zrobić, że można działać, że można nie siedzieć w domu i martwić się o to, co się za chwilę wydarzy, ale na przykład zorganizować pomoc, posłuchać y, wskazówek szefa misji i udać się do innego miasta, aby tam organizować konwój i tak dalej. Wiem też, że niektórzy pracownicy, których będziemy sprowadzać do Polski już wyrazili chęć pomocy właśnie przy granicy czy w, przy, w granicznych miastach, aby jak najlepiej wykorzystać to ich doświadczenie z terenu z Ukrainy. Zdecydowanie to, czego najbardziej mi potrzeba, to właśnie takie oznaki Solidarności, bo no, tutaj często się mówi, że no, ta nakładka na Facebooku albo jestem za nie, te słowa wsparcia, jestem zaniepokojony tą sytuacją, to nic nie pomaga, bardzo pomaga, naprawdę. I wszystkie, wszystkie wyrazy Solidarności, które płyną do Ukrainy i do Ukraińców y, są słyszane na pewno.
1: Jeszcze odnośnie tej sytuacji na samej granicy. Na jakim etapie jesteśmy dziś? Czy ktoś kontroluje tą falę pomocy, która tam płynie wciąż? Przy granicy widziałam i efektywną pomoc i bardzo
0: przeszkadzającą pomoc. To znaczy osoby, które mają bardzo wiele chęci i które na samym początku rzuciły się tłumnie i od razu na granicę, oczywiście zrobiły świetną robotę. Ale już kolejne osoby, które przebywają bez rozeznania potrzeb, bez rozeznania się w sytuacji, mogą przeszkadzać. To znaczy na przykład korkują drogę do granicy, tamują drogę dla dla organizacji humanitarnych, pomocowych, dla władz lokalnych, czy dla aktywistów, którzy tam pomagają już, mają rozstawione punkty i muszą codziennie dojeżdżać kilka razy dziennie. Widziałam to na wielu punktach granicznych, naprawdę przestrzegam przed tarasowaniem drogi do punktów przy granicy. Z drugiej strony też takie nagromadzenie osób, które często nie wiedzą, co mogą zrobić, tylko się kręcą dookoła przy granicy jest niebezpieczne. To znaczy przy granicach ustawiono strefę, strefę buforową bezpieczeństwa, gdzie nie mogą się gromadzić ludzie na wypadek ewentualnego podniesienia poziomu zagrożenia. Dodatkowo też często na granicę trafiają i do punktów recepcyjnych rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne. To znaczy jak filiżanki, które trafiły porcelanowe na granice. Co z nimi zrobić? Tego nie wiem. Jak na przykład alkohol, jak na przykład na przykład letnie ubrania, to nie jest w ogóle potrzebne, dlatego przede wszystkim trzeba pytać, rozpoznawać potrzeby, dzwonić do centrów recepcyjnych albo jeśli mamy je niedaleko, pojechać, zapytać, co jest potrzebne dzisiaj w tej połowie dnia. Pieluszki? Dobrze, jedziemy, kupujemy. Żywność? Jaka? Kupujemy. Tak samo przy granicy, warto zostawić daleko samochód, przejść się, podejść do organizacji pomocowych czy aktywistów, zapytać, czy jest potrzebne to lub tamto w jaki sposób można pomóc. Może się często okazać, że tak naprawdę taka pomoc w tym momencie nie jest potrzebna, ale już jutro będzie potrzebna. Kolejna sprawa, transporty i noclegi. W tym momencie strażacy przewożą osoby, które nie mają zapewnionego noclegu lub transportu prosto do centrów recepcyjnych i to tam są rejestrowani wszyscy ci, którzy chcą udzielać pomocy poprzez transport lub na zapewnienie noclegu. Na granicy ludzie czekają na swoich bliskich i przyjaciół. Zazwyczaj mają ten transport. Czyli ponownie, jeśli zgłaszamy się na granicę, mam trzy miejsca do Krakowa, to już nie jest ten etap. W tym momencie trzeba jeździć do centrów recep- recepcyjnych i tam się rejestrować. Czyli mądra Pomoc, pomoc z głową.
1: Co znajduje się na tej ulotce, którą Pach wydrukował i jak wygląda ta dystrybucja?
0: To jest już po polskiej stronie granicy, ale są to bardzo potrzebne informacje, między innymi telefony, kwestie dokumentowe, kwestie uregulowania pobytu. My też stale będziemy zwracać uwagę na to, czy jest potrzeba aktualizowania takiej ulotki. Tam też znajduje się kod QR, który można zaskanować, jeżeli ktoś ma taką możliwość na swoim telefonie. Więc tłumaczymy tę ulotkę na różne języki, bo też zdajemy sobie sprawę, że nie tylko osoby, które mówią po ukraińsku lub rosyjsku przedostają się przez granicę, także osoby, które mówią po angielsku, po francusku, po hiszpańsku. Ja osobiście spotkałam Kolumbijki Ekwadorki, spotkałam Algierczyków, Tunezyjczyków, spotkałam Nigerijczyków, to są już kolejne trzy grupy językowe i wszyscy oni powinni otrzymać informacje i pomoc. Też nasi pracownicy byli w Przemyślu, na dworcu i sprawdzali, jakie są potrzeby związane z informowaniem, właśnie z takim punktem informacyjnym, to samo w chrebenne, tam już jest ten punkt otwarty, informacyjny. Dlatego też nasi wolontariusze, którzy stoją na, na różnych przejściach, oni zwracamy dużą uwagę na to, aby mówili w jednym z trzech języków, po angielsku, po ukraińsku lub po rosyjsku, aby mieli pełną możliwość
1: dogadania się. Kto będzie najbardziej pomocny, z jakimi kompetencjami no i jak się zgłosić do pachu? W
0: tym momencie mamy już kilkuset wolontariuszy zgłoszonych, więc będziemy po kolei iść po liście, patrząc też na to, jakich osób potrzebujemy, na przykład, czy akurat do punktu zasienie nie potrzeba osób z językiem ukraińskim i tak dalej. Więc nie będziemy aktywnie promować tego wolontariatu w tym momencie. Oczywiście jest tak, że teraz wiele osób się zgłosiło, ale jeżeli ta sytuacja potrwa na przykład dwa tygodnie, no to już. Będziemy coraz głębiej sięgać do naszych rezerw wolontariuszy, którzy się zgłosili, albo ogłaszać kolejne, kolejny nabór. Oczywiście wolontariusze nie są wysyłani za granicę do Ukrainy, tylko w Polsce. Tylko pracownicy etatowi Polskiej Ekstry Humanitarnej jeżdżą do Ukrainy. Działania przy granicy są bardzo zróżnicowane. Nie obejmują tylko noszenia rzeczy, sortowania, segregowania, przekazywania, ale też często dotyczą też bycia dla tych osób, które przechodzą przez granicę, wsparcia w tej trudnej chwili, też takie pomocy, aby ci, którzy już są na, te, na adrenalinie, przystają się przez granicę, aby się zupełnie nie, nie rozsypali w tej chwili, kiedy już są tak blisko tego, aby znaleźć spokojne miejsce do spania, do zjedzenia. Staramy się ich w tym wspierać, informować. Często są to też bardziej skomplikowane kwestie, na przykład ja już tu jestem, ale moja siostra jest 5 godzin stąd, czy mogę poczekać gdzieś na tym punkcie, Nie chcę stąd odjeżdżać. Albo moja siostra ma trudności z przejściem przez ten punkt. Czy możecie jakoś pomóc? No tutaj nasze możliwości są ograniczone, no bo nie przyspieszymy zazwyczaj żadnych formalności na granicy, ale ale zawsze można, można, jeżeli to jest jakaś sytuacja już kryzysowa, można podejść, zagadać, zorganizować karetkę, porozmawiać ze strażą graniczną. Jest wiele możliwości, więc tacy wolontariusze są bardzo, bardzo potrzebni. Ale, jak mówię, w tym momencie już mamy bardzo wiele zgłoszeń. Też przyjmujemy wolontariuszy do naszego biura w Warszawie. Wszędzie wolontariusze znajdują bardzo różne zastosowanie.
1: Jeśli chodzi o dezinformację, czy Polska Akcja Humanitarna w jakiś sposób jest również narażona na sytuację właśnie fake newsów, dezinformacji, budzenia jakiegoś strachu, jakiejś paniki, czy coś takiego zdarzyło się już dotychczas i czy ewentualnie są tutaj procedury związane z taką sytuacją? Procedury oczywiście są, ale
0: nie spotkaliśmy się na razie z czymś takim, przynajmniej na jakąś znaczącą skalę, jednak obserwujemy też wzrost kont, które powstają na przykład na Instagramie, kont zakładanych dosłownie dzień, dwa temu z zerową liczbą obserwujących, które komentują często w sposób pełny nienawiści wobec y, osób, które przechodzą przez granicę. Nie wiemy na ile to jest akcja zorganizowana. My według zasady wszelkie komentarze, które zawierają mowę nienawiści, usuwamy po ostrzeżeniu. Więc y, staramy się na bieżąco monitorować nasze kanały, aby tam nie szerzyła się dezinformacja ani mowa nienawiści, y, słowa pełne rasizmu. No jak długo,
1: jak ta pomoc jest zaplanowana?
0: Będziemy pomagać, tak jak powiedział szef misji PACH w Ukrainie, jesteśmy by pomagać. Będziemy pomagać tak długo jak na wsparcie sił i tak długo jak będziemy mieli do tego środki i organizacyjne, i ludzkie, i finansowe. Jesteśmy nastawieni na długofalową odpowiedź. Już w tym momencie myślimy nie tylko o tych doraźnych środkach pomocy, ale o odbudowaniu Ukrainy i tu będzie potrzebna współpraca bardzo wielu organizacji międzynarodowych i NGO-sów międzynarodowych takich jak Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Caritas, PCPM. Więc szykujemy się na wiele, wiele, wiele miesięcy i też ta odpowiedź już jest planowana na wiele miesięcy. Dlatego w którymś momencie będziemy oczywiście przechodzić, bardziej skupiać się już na pomocy długofalowej, kiedy już nie będzie tak wielkiej potrzeby pomocy natychmiastowej.